0: 今天大圣来跟大家聊一个好多人都比较感兴趣的一个话题啊，就是说这个世上到底有没有神仙？还有这世上到底能不能通过修炼成仙？哎，中国关于神仙的记载啊有很多，最典型的呢就是有一本书叫《神仙传》，那里边记载了各种神仙的故事啊，什么服仙丹成仙的，什么师姐成仙的，还有什么高人点化之后成仙的啊。总之就是一个不小心就成仙了。哎，关于神仙之说呀。我认为比较靠谱的呢，还是武当派的创始人张三丰。据说呀，张三丰活了二百多岁。他是生于南宋年间，公元一二四七年，一直活到了明朝天顺八年，也就是一四六四年。掐指一算呢、啊，这家伙活了二百一十七岁啊。嘿，传说呀，这种活了几百岁的人，在咱们中国呀，这种传说可不少，有很多。但是张三丰啊，他比较厉害的在于啊。有很多古籍可以佐证，还有很多很严肃的史料。哎，据史料记载，在朱元璋还没当皇上的时候，张三丰啊指点过他，所以在朱元璋成了皇帝以后呢，就开始到处的找这个张三丰。从洪武十七年到十八年，两度招请张三丰入京，但是他都是避而不见。后来燕王朱棣上位以后呢，还是找他。一直到永乐十四年，这朱棣呢让部下胡广寻找张三丰，而且还是下了死令，就是这回你要是再找不来，那你就提头来见吧。结果这回还真见着了。据说张三丰为了教他，直接呢就去了金銮殿，跟永乐大帝聊了一会儿，还留下了长生之道。哎，永乐十四年，那就是一四一六年，大伙儿算算啊，张三丰出生于一二四七年，这时候他已经是一百六十九岁了。明朝好多皇帝信道教，跟这个也有关系。后来嘉靖皇帝啊，更是痴迷道教，总觉得这个邋遢道人张三丰会再出现，然后给自己点化一下，自己也能成仙。但是这毕竟是明朝时候的事儿了啊，老皇帝。那么现代到底有没有？咱们看一些旧书啊，也有一些记载。第一个呢，就是儒家圣人王阳明。这王阳明是了不起的人，大伙都知道啊，儒家的圣人。他创建了著名的心即理、知行合一、知良知，有好多大人物都是他的粉丝。你比方说林则徐、曾国藩、蒋介石、毛泽东，还有现在这个微信之父张小荣，那都是他的粉丝。包括国外的一些人啊。前几年微信改版的时候，更新微信出现了一个画面，就是一朵花开，这就是治王阳明的。王阳明是儒家的圣人呐、啊，但是好多人不知道，王阳明最开始啊，他是修道的。好多儒家的圣人，他都是儒释道三修，最后呢，博采众长，成为儒家圣人。《王阳明传》里边啊，就说过一个很有意思的事就是说王阳明在31岁的时候，在老家修道，很快呢就修炼出一种小神通，这个本事啊，有点像天眼通，就是在家里边一看呢啊，就知道村口来了什么人之类的，很实用。大伙都很惊奇呀、啊，王阳明却说呀。这只不过是一些小数，并非是大道正诀。后来呢，王阳明也不再研究这些神通了。还有南怀瑾南师也讲过类似的事儿。他说他自己以前在四川学佛闭关的时候啊，也开了类似于天眼的这种神通。有一次呢，他在讲学的时候，台下呢有个人呐、啊、有点悟道的意思，就是身体出现了神秘现象。按说啊，这简直应该是大肆宣传的神秘事件呢、啊。结果南师呢。却把他给批评了一顿，说这位学员呐，只不过是通了一些小术，这个东西啊不能沉迷。哎，咱们有一位鬼友啊，也一直有这么一个疑问，就是这世界上到底能不能通过修炼成仙？几年前呢，咱们鬼友去了江南的一个道观，这所道观呢是南宋时期的一古道观，这道观里有一道长，长得慈眉善目，一看起来很有范儿，大长胡子。哎，鹤发童颜，一穿这一身道袍，这个头发上挽个嘴，儿，就一看这样啊，就很唬人呐，啊，道骨先锋的。咱们这位鬼友就问他：“道长啊，你跟我说实话，就跟你们在这儿修行，到底能不能成仙？”这道长是个实在人，道长就说：“呀，修不成。”咱们鬼友就问：“那为啥呀？”道长说：“你想啊，要能修成仙的话，我早成仙了，哪有时间在这儿跟你废话呀？”鬼友一想也是，然后又问。那你们道观不修仙，能干嘛呢？道长说呀，修仙是修仙的法门，渡人是渡人的法门。我们教化众人，教人弃恶从善，孝顺父母，这也是一种修行啊。咱们鬼友一听，道长说的有道理，哎，没法反驳人家。咱们鬼友就问他说：“那你见过高人吗？”这道长说呀，他还真见过一次。咱们不有，顿时就感兴趣了，来兴趣了，您赶紧讲讲吧，我好好听听，听个故事也行啊。这道长说呀，他那时候啊，这老道长那时候还是个小道童，当时呢，在一所很有名气的道观里边修行。那时候虽然是改革开放了，但是道观这一块啊，主要还是得靠道观自筹经费，靠这个信徒们捐赠。当时有一个大老板是一温州人，很著名的一个有钱人。经常给他们道观捐赠钱物，因为人家这老板呢捐的钱太多了，所以呢这个道观就给这个温州老板呢弄了一挂名弟子，那意思啊就是入了他们道门了，也传了他几手养生的功夫。不过人家这个温州老板呢也没正经学过，哎，后来有一年呢，这温州老板就上山了，找他师傅。为什么呢？原来这老板呢那几天尿血，到医院一检查，发现是肾结石。而且这结石很大，排不出来，只能是开刀。这老板生意做得很大，他包养了很多小老婆，而且生了好多儿子，他就很担心。这老板自己说啊，虽然说这个肾结石啊，它不是什么大病，但是呢，我一旦要是上了手术台，弄不好啊，就会有人动坏心。这老板就怕别人会趁机害他，哎，所以他思来想去，还是找一个方外之人最靠谱。就这么，他就去了道观，让他师傅给他推荐一个人陪他去上海做手术去。就这事儿啊，我也不跟我的家人说，我呢也不跟我单位的人说，公司的人说，跟谁我都不说。我找一个不相干的人陪我去最安全。哎，现在说这故事的老道长就是当年陪他去上海做手术的小道童。哎，他们俩去了上海之后呢，挂了专家号，照了彩超，发现没什么问题。结石呢，确实是很大。上海的专家说啊，这必须得开刀治疗。这手术呢，倒不是什么大手术，很简单。就这样，两个人就办了住院手续，也安排好了做手术的日期。这个做手术的日期呢，安排的很近，因为他这不是什么大手术啊。结果住院的当天晚上，这老板就接到了一个电话。这电话里边那人说呀：“你是谁谁谁吗？我是你祖师爷。”当时这个温州老板呢，都傻眼了，什么叫祖师爷呀？我怎么祖师爷都有了？结果人家电话那边那人呢，解释了几句，原来这个人呐，是这位温州老板之前经常捐赠的那个道观上上上任的老观主。后来呢，这人去昆仑山隐士修行去了，按辈分排下来，那可不是这温州老板的祖师爷吗？因为他也挂名，也算是入了这门了，人家可不是祖师爷吗？温州老板就问他，就说：“祖师爷，您这是下山了还是怎么着啊？需不需要我派车去接您呐、啊？什么的？”这祖师爷说：“呀，你别废话，我问你啊，你是不是身体有什么地方不对，需要动刀子？”这温州老板说：“对对对，我这老腰子里边长了几块石头，得开刀弄出来呀。”他那祖师爷说：“呀，你这样啊，你今天晚上啊早点睡觉，你睡觉的时候啊面朝着西南方向。”然后你身上别有什么带电的东西，我给你发功治疗一下。人家祖师爷还说了，明天呢，你去医院检查检查，要是还有问题，你就给我这个电话打电话；要是没问题，你就不要打电话了。你打你也找不着我。这个温州老板其实说白了不怎么心，只不过事到临头了，死马当活马医呗。反正咱说这事儿也不用付出什么代价，就是睡觉的时候转个身呗，那也没啥麻烦的。当时这小道童啊，他特别感兴趣，很兴奋，兴奋的一晚上都没睡觉。他想啊，哇塞，祖师爷从打昆仑山发功发到上海，这他妈还了得？啊，那还不是大手一挥，这是一挂天河，从昆仑山直接就飞过来，夸一道红光，万点飞霞，然后给温州老板把病治好了，那得多壮观呢、啊！结果这小道童等了一晚上，连个屁都没有。那温州老板啊，睡得像死狗似的。打了一夜的呼噜，哎呀！第二天，这温州老板心里边也犯嘀咕，想着查查吧，没准就有用呢。结果医院不愿意给他查，人医院说了：“你昨天刚拍的片子，怎么的？你睡一觉还能把石头给睡没了，还咋的？”这温州老板好说歹说的，最后才给他拍了一下。结果这片子一出来啊，整个科室都震惊了，怎么的？那肾结石消失了！据说当时医院啊死活不让这个温州老板走，就说这也是奇迹呀、啊！你们快留下来，我们好好检查检查。哎呀，把这俩人吓得押金都没退，赶紧就跑了。人家温州老板也不差那俩钱儿。后来这个温州老板才知道啊，这个主事爷还是很厉害的，赶紧就打了这个之前人家打过来那个号码，他又回拨回去，想感谢感谢呀、啊。结果那号码啊打不通，哎。这小道童呢也觉得很神奇，回到道观之后就跟师傅说了一下，他师傅就点了点头，然后说呀：“你们的祖师爷呀确实很厉害。”然后又跟他讲了一大堆他这个祖师爷的事儿。结果呢，小道童一算下来，他这个祖师爷呀经历的那些事儿都是民国时期的。那一算他这个岁数，他不得一百多岁了。他师傅跟他说：“是，咱们修道之人呢，第一就是要活的时间长。”只有活得久，修成正果的概率才大。哎，说到这儿啊，当年那个小道童，现在的老道长，哎，这老道长岁数也不是很大啊，五六十岁。他说呀，后来等他长大了之后，他自己师傅呢也去了昆仑山去找祖师爷去了，之后也再没回来过，也不知道他们修行的到底怎么样了。哎，感情这些个高人呐，要想修炼出来点什么呀，还得找一个合适的地方。哎，有那么一句话叫“小隐隐于林，中隐隐于市，大隐隐于朝”。哎，这隐于昆仑，估计是神隐。哈哈。接下来啊，再给大伙儿说这么一个，说这么一个隐于民间的这么一位高人。哎，提供这个故事的这位鬼友啊，是江西人。这个事儿呢，就发生在江西的一个小山村。咱们这位鬼友他爷爷有一位好朋友，他爷爷的这位好朋友叫什么？咱们这位鬼友忘了，但是只有他姓王。王爷爷，这王爷爷呀、啊，他一直是一个人住，也不知道啊，这王爷爷他有没有亲人？咱们鬼友他们家那地方啊，有一条江，这王爷爷呢就搭了一小房子住江边咱们这朋友呢还去过他家里边，因为他爷爷跟这个王爷爷是好朋友嘛，经常去呃喝茶聊天。咱们鬼友跟着去过，咱们鬼友说呀，这个王爷爷他这个房子不大，但是屋里啊非常的干净。特别干净整洁，小房子里边有个神案，墙上呢贴着一张张天师的天师画，然后这个桌子上啊有一个牌位，当时咱们这鬼友小也没仔细看，反正那个牌位好像写着什么什么什么天师几代传人，哎，这个王爷爷呢也是这个小村子里边唯一的一个道士，平时没事的时候啊，就天天在村子里边跟人喝喝茶呀，聊聊天，下下棋，村子里边要出什么邪乎事儿啊。他也会主动帮忙，给看看，然后帮忙处理处理。可以说啊，算是一个修行人，也不是什么神棍骗子什么的，因为他帮忙啊，一般也不求什么大回报。哎，咱们鬼友每次回老家，在村子里边见着那个王爷爷啊，都会喊他。这王爷爷啊，也都笑着回答。在咱们鬼友小的时候啊，有那么一件事打破了这个村子里边休闲宁静的生活。这个村子后面那山呐、啊，莫名其妙的着火了。这火势倒是不是特别大，但是毕竟在山上，如果这火焰不灭的话，它得一直往下烧啊。而且这山上啊，还有好多村子里边这些村民祖先的坟。当时他们村子这个位置啊，在当年来看很偏远，你即便是你报 119， 这119啊也没有那么快赶到。于是这个村子里边淳朴的农民呐、啊，大伙就决定，咱们一起上山呢、啊，控制火势。有些人呢开始拿这个容器装水，有的呢是拿抽水机接上很长一根管子灭火，还有一对人呐是专门拿着工具弄出这个防火隔离线。哎，在灭火前期啊还很正常，但是到后期的时候就有那么一件怪事发生。当时有一对夫妻两口子啊，这两口子呢。也是在山上帮着灭火，结果这媳妇儿就突然间在灭火过程中啊，好像被什么东西给推了一下，当时这个人就倒下去了，不省人事。幸亏发现的及时，这火没烧着他，但是这人就是一直不醒。这个这女的的丈夫很着急，马上就找村子里边有车的人呐、啊，把他媳妇儿往医院送。到医院呢，该检查检查，该干嘛干嘛，什么检查都做了，但是发现他媳妇儿什么问题都没有。这大夫说，可能是因为惊吓过度，昏迷了吧？得过一段时间，他自己就醒过来了。那等着吧。结果等来等去，这人就是不行。后来又等了一段时间，还是不行。这家这男的呀，也不信大夫，挂了，鼻涕一把眼了一把，把他媳妇儿啊，就给背家去了。背回来之后呢，就在家越想这事儿啊，就越觉得我媳妇儿这能不能是虚病？你说要是实病的话，什么检查都做了，他没有实病嘛？怎么回事呢？照虚病去看看去吧。就去这江边啊，把这王爷爷就给请来了。这个王爷爷来了之后啊，眉头一皱，看了半天，一句话没有。当时村里的人呢、啊、都知道了，大伙儿、啊、也都来看热闹，屋里屋外站的都是人。这些看热闹的都等着王爷爷说话呢。这王爷呀、啊、皱着眉头，看这女的看了半天。后来呀、啊，点了一根香，叹了一口气，说呀：“说这山上啊有作怪的凶煞，想要害这女的，把他给推了一把，就这一把就把他魂儿给抓走了。这就是他为什么一直醒不过来的原因。抓走了一个魂儿，哎，这事很棘手。他呢，能不能办这事儿？能办这事儿，但是啊，他得请他师兄来帮忙，一起办这个事儿，一起来治那个凶煞，哎。”这王爷爷还交代，就说呀：“今天晚上，村里边肯定是不安宁，你们不管是看见什么东西，或者说听见什么声音了，谁都不要出门哎，跟所有的村民都交代一下，把这师兄也请来了，也交代好了。那天晚上啊，大伙全都老老实实的在家里边待着，好多村民啊都记得那天晚上。”就是王爷跟他师兄治那个凶煞那天晚上，这个村里边儿，鸡呀、啊、狗啊这些家禽家畜啊都不消停，这鸡不安宁啊，那翅膀乱扑腾；这狗也一直叫，那牛啊也一直叫。那天晚上风特别大，这树被风吹的是沙沙响，很不安宁。这一晚上都是这样，一直到第二天，王爷跟他师兄啊，这脸色啊都特别的苍白。据说，是制服了那个凶煞。这个过程是什么样的？这王爷也没说过。哎，把这凶煞给制服了之后，还占卜了一下丢魂的女的，她那魂啊，丢在什么方位了？最后呢，去山上把这魂又给引回来。引回来之后，这女的醒过来了。这女的醒过来之后啊，她说啊，那天在山上灭火的时候，就感觉有人从打她身后推了她一把，之后她就什么都不记得了。后边，这个王爷爷还跟这女的的丈夫啊说了一些什么话，具体是说的什么，谁也不知道。反正从打那之后，这女的她丈夫就开始驼背，本来好好的一个人啊，就开始驼背，驼的特别严重，以至于后来啊，大伙儿都不知道他叫什么名字了，都不管他叫名字了，都管他叫老驼背，驼了一辈子。哎，这是真人真事咱们国有那个村子里边的老人全都知道这件事儿，就包括现在那王爷呀还活着呢，而且这身体都挺好的。那驼背的老爷子啊跟他媳妇儿现在啊也都活着呢，哎，好了啊，这是大圣今天给大伙儿带来的这么个故事啊。这两天呢也没时间给大伙儿准备短片儿，为什么一直把这心思啊都放长篇里边？儿？嗯，大家期待吧啊，这长篇非常精彩。好了啊，咱们今天先到这儿，呃，下期见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大跟、啊啊、吃完了饭，然后回到自己的科室上班。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子守苦城，感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。